1: Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans le cadre de ce podcast consacré à Chimurenga en trois épisodes, je vous propose de revenir sur cet événement exceptionnel, la bibliothèque Chimurenga, qui a pris place sur les trois niveaux de la BPI, la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou du 2 avril au 16 mai, je vous propose donc de revenir sur les événements aussi qui ont été liés à cette bibliothèque et plus largement sur l'aventure Chimurenga. Dans le cadre de la saison Africa 2020 reportée en 2021, le centre Pompidou et la Bibliothèque publique d'information ont donné carte blanche au collectif Shimorenga, originaire d'Afrique du Sud, pour proposer une nouvelle édition de la fameuse Bibliothèque Shimorenga à la BPI. Mais qu'est-ce qu'une bibliothèque Shimorenga La Bibliothèque Chimurenga, selon le communiqué de presse, c'est une intervention au long cours qui produit des connaissances en vue de réimaginer la bibliothèque comme un laboratoire de curiosité étendue, de réflexion critique, de rêverie, d'implication sociopolitique, de fêtes et de lecture. Initiée et présentée par le collectif Shimurenga depuis 2009, elle offre l'opportunité d'investir la bibliothèque en tant qu'espace conceptuel et physique dans lequel la mémoire est préservée, l'histoire décidée et leur réactivation possible. Cette nouvelle édition de la bibliothèque Chimurenga prend la forme d'une étude noire des collections de la BPI afin d'enquêter sur les généalogies de l'imagination radicale noire dans le monde francophone. C'est un travail colossal. Le collectif Chimurenga a ainsi travaillé pendant plus de deux ans en collaboration avec une équipe de chercheurs ici en France pour organiser la bibliothèque Chimurenga à Paris et les événements qui vont avec, c'est-à-dire une installation bibliographique qui se matérialise par une cartographie mettant en relation l'archive visible des études noires présentes dans la collection de la BPI avec une archive cachée qui provient de la production intellectuelle, artistique et politique des Noirs dans le monde francophone c'est aussi une exposition ou espace de lecture, point de convergence des routes de lecture au niveau 2 de la BPI. C'est aussi un numéro spécial de la revue « The Chronique » disponible dans l'espace de lecture dans quelques librairies sur Paris et sur le site de la plateforme Shimurenga. Un numéro spécial donc en français, essentiellement, alors que la revue « The Chronique » en Afrique du Sud est habituellement en anglais. Et enfin, une intervention de la Pan-African Space Station, sous le nom de PASS, donc, une radio éphémère qui a pris place et émis pendant cinq jours, avec des invités, dans la belle petite salle de spectacle du lavoir moderne parisien dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement, à Paris. Pour mieux comprendre la jeunesse de cette histoire, je vous cite maintenant un petit extrait d'une interview de Anthony Ejabe pour le magazine Balise de la BPI, qui lui demande d'où vient l'idée de marquer les livres, et il explique... En Afrique du Sud, à cause de la censure pendant l'apartheid, les militants devaient développer des stratégies pour obtenir certaines informations. L'une de ces stratégies consistait à voler dans les bibliothèques spécialisées, celles des universités par exemple, qui avaient des ressources qui ne circulaient pas dans l'espace public. Il fallait entrer en relation avec celles et ceux qui travaillaient dans ces bibliothèques, les équipes de gardiennage et de nettoyage par exemple, et mettre en place un système de signes. On indiquait par exemple à quelqu'un qui nettoyait l'espace, si vous trouvez tel livre pendant votre ménage, vous l'inclinez un peu vers la gauche. Au gardien de nuit, on disait, tel livre qui est incliné vers la gauche, tu le prends et tu le donnes à l'étudiant. L'étudiant fait une photocopie et remet le livre en place. Anthony Djabé continue en disant, nous redéployons ces stratégies, entre autres, pour indiquer les méthodes inventées dans les situations d'oppression. Cette revalorisation fait aussi partie de notre travail. Pour revenir donc sur cet événement exceptionnel, je vous propose dans ce premier épisode de partir à la découverte de cette bibliothèque Shimorenga sur place à la BPI du Centre Pompidou, avec une visite commentée pour Sosuit Planète par Pascal Obolo, curatrice et membre du collectif Shimurenga. Et j'en profite pour citer les noms du membre du collectif Chimurenga qui ont travaillé sur cet événement, Anthony Edjabe, fondateur de Chimurenga en Afrique du Sud, que l'on retrouvera en interview exceptionnelle dans le second épisode de ce podcast, Pascal Obolo, qui va nous faire la visite, Amzat Boukari Yabara, Amandine Nana, Amina Belghiti, Paul M. William et Rosanna Pouillol. Voilà, nous sommes dans la BPI, c'est une bibliothèque, donc il y a des gens qui travaillent et il faut parler tout bas. C'est parti
0: On va commencer par là, mais ce n'est pas, pas le commencement de l'exposition, mais c'est juste déjà pour vous expliquer et situer un peu comment on a travaillé sur cette installation. Pour commencer, c'est un projet en fait qui a démarré il y a deux ans, en 2019, Mis en place par le collectif Chimérongois euh, avec le curateur Anthony Djabé, où en fait euh, l'idée du projet c'était de réunir huit chercheurs et de travailler euh, sur les études noires francophones. De relire en fait euh, à partir de la bibliothèque euh, de la BPI, de proposer une relecture au travers des études noires francophones et du coup créer, à partir de cela, créer la bibliothèque Chimérongois euh, Labrary. Et euh, ce qu'on a fait, euh, ce que dit en fait le commissaire Antoni Javier c'est que ce n'est pas du tout une exposition parce qu'on n'a pas d'objet à en montrer. C'est une installation parce que pour lui l'exposition représente plutôt la couverture d'un livre. Alors que l'installation, on rentre vraiment dans le contenu du livre. Et euh, la manière dont on a travaillé, c'est-à-dire qu'on a mis... Toutes les recherches qu'on a effectuées pendant les huit ans, on a créé des cartographies. Et ces cartographies, en fait, euh, représentent les productions intellectuelles, artistiques des diasporas noires francophones. Et aussi les cartographies, ce qui est intéressant avec le système des cartographies, c'est aussi ça permet aussi de voir, de comprendre la circulation de la pensée noire euh, dans, aussi bien entre l'Afrique, les Caraïbes, les Amériques, etc. Du coup, on a créé des catégorisations, et en fait, ces catégorisations, on, on les retrouve en fait aussi euh, dans la bibliothèque chimirongwa. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une bibliothèque dans une bibliothèque. C'est-à-dire qu'on a la bibliothèque, euh, la BPI, qui est une bibliothèque généraliste, je dirais plutôt universaliste, et euh, la bibliothèque Chimirongua, qui, elle, elle porte uniquement sur les études noires francophones. Et Ce qui est intéressant, c'est que ce projet-là, en fait, de relire en fait, les, les bibliothèques, ce n'est pas la première fois que le collectif Chimurongois le met en place. Ils ont commencé à le mettre en place en 2009. Ça a commencé en, fait, en Afrique du Sud, à Cape Town, là où ils sont basés, où l'idée, c'était de relire en fait, la bibliothèque de Cape Town à partir du prisme de l'Apartheid. Parce qu'en fait, à cette période-là, il y avait des auteurs, les auteurs noirs sud-africains qui n'étaient pas dans les bibliothèques en Afrique du Sud. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a, pour l'installation, réutilisé aussi la méthodologie de la manière de. qui émanait, en fait, à l'époque, comme les Noirs Sud-Africains n'avaient pas accès, les étudiants, à la bibliothèque, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils marquaient, en fait, euh, d'une certaine manière, les lits qu'ils avaient besoin. Et du coup, euh, s'ils avaient des amis qui travaillaient dans cette bibliothèque-là, qui faisaient le ménage. Euh, qui, euh, ou qui étaient des gardiens euh, de la bibliothèque, et bah du coup ils euh, il prenaient le livre, ils le sortaient, euh, du coup le, l'étudiant pouvait faire les photocopies et le remettait à sa place. Et c'était euh, de cette façon-là qu'il pouvait reconnaître les livres qu'il devait en fait euh, emprunter d'une oui. certaine manière pour pouvoir les sortir pour euh, les étudiants. Euh, euh, Sud-Africain noir qui en avait besoin pour pouvoir étudier, euh, mmh. apprendre, etc. Et du coup, euh, le commissaire Jabé a repris cette méthodologie-là mmh. pour en fait mettre en place aussi euh, l'installation de la bibliothèque Chimirongo. Et c'est pour ça tout à l'heure quand on va rentrer, il y a des stickers euh, qui sont mis en, en, en évidence. Avec, euh, dans les stickers, il y a euh, la catégorisation, la nouvelle catégorisation de la bibliothèque Chimirongo, et aussi il euh, y a aussi les marqueurs les manquements de certaines publications qui sont aussi signifiées avec ces stickers-là aussi. L'idée aussi, c'était de choisir des profils en fait, de chercheurs qui avaient déjà une, une, une expérience, qui était, c'était déjà leur champ de recherche. Comme par exemple, on a euh, l'Historia euh, Hamzat, qui est historien mais spécialiste du panafricanisme. Et du coup, euh, l'idée, c'était que chaque chercheur euh, partage en fait, ses recherches et euh, ses bibliographies et ainsi, au cours de nos différents échanges, euh, lecture, euh, lecture de textes, euh, de livres, regarder des films, écouter des musiques, constituer en fait cette euh, bibliothèque euh, de la Chimirangwa Library. Et euh, on a travaillé aussi, euh, on a fait des mock en faisant un workshop avec les étudiants d'art de Sergi. Et euh, pourquoi euh, les mock En fait, c'était euh, pareil aussi des livres, qui n'étaient pas à la BPI, mais qui appartiennent à la bibliothèque Chimérongois Donc du coup, on les a créés de cette forme-là, et aussi créer des livres dont on aurait rêvé qu'ils existent, mais qui n'existent pas, mais qui sont aussi dans les mockbooks qui ont été créés. D'accord. Donc du coup, c'est pas, l'idée, ce n'est pas de compléter en fait, la bibliothèque de la, de la BPI, mais l'idée, c'est de proposer une nouvelle façon en fait, de, de penser bibliothèque, ou même une nouvelle façon, de, de, je pourrais dire, de de travailler, de, de déambuler dans la bibliothèque et aussi repenser en fait une nouvelle façon de penser la bibliothèque aujourd'hui au travers des études noires francophones. Et on a beaucoup travaillé vraiment sur la généalogie des luttes radicales noires dans le monde francophone. Par exemple, « là, peuple nord, peuple africain c'est, », c'est, en fait, c'est une revue de Mangoboti, qui est un très grand écrivain au Camerounais, qui en fait euh, s'est exilé en France parce que c'est un réfugié politique et euh, un de ses propos de bouquin a aussi, quand il est, l'a sorti en France, a été euh, censuré et euh, qui était un fervent militant et qui a euh, intellectuellement beaucoup apporté euh, dans la sphère euh, des luttes noires euh, francophones. Et euh, par exemple ici, on a euh, la parole aux négresses, la parole aux négresses, cette cartographie-là, qui est aussi une catégorisation euh, de la bibliothèque chimerongwa, c'est le titre, un des titres euh, très importants d'Awatiam, qui est une des premières euh, afro-féministes, qui est aussi euh, une des membres fondatrices de la coordination des femmes noires. Euh, cette carte-là représente en fait euh, euh, une généalogie de l'afroféminisme. Et puis aussi. Euh, des années 70 jusqu'à aujourd'hui avec euh, le collectif euh, euh, Moissy ou euh, Rebelle, euh, etc. Ce qui est aussi euh, très intéressant et qui, euh, quand on voit, qui en rentre en résonance aussi avec euh, l'actualité euh, en France, avec cette loi euh, sur le, le séparatisme euh, et surtout euh, contre la non-mixité, c'est-à-dire que la plupart, en fait, euh, des collectifs ou des mouvements euh, qui se trouvent là, dont on a vraiment euh, travaillé, questionné, beaucoup étaient des, des collectifs ou des groupes de, d'intellectuels euh, ouais. ou de chercheurs euh, en non-Mexité. Par exemple, euh, le groupe Oasis, euh, euh, qui maintenant a publié aussi publie des livres, euh, ou même la coordination euh, des femmes noires. C'était aussi un collectif de féministes, de femmes noires. Du coup, aujourd'hui, ces groupes-là seraient, en fait, s'ils devaient produire artistiquement et intellectuellement ou politiquement, seraient dans l'illégalité, comme on pourrait même revenir par exemple au mouvement de la négritude. Tu vois, le mouvement de la négritude, c'est un collectif d'intellectuels avec euh, Senghor, Césaire, Gontran, etc. Euh, noirs, qui ont produit euh, des publications, des revues, euh, etc. et tout. Et eh ben aujourd'hui, ce groupe-là serait dans cette forme d'illégalité, puisque avec cette loi d'interdiction de travailler, de produire en mixité. Donc c'est aussi ça, aussi, c'est très problématique et c'est intéressant aussi de, de voir en fait comment des luttes noires se sont constituées dans l'histoire, dans la société française, et comment en fait aujourd'hui ces luttes-là s'opèrent et quel type de discours aussi euh, euh, s'opère au travers euh, ces mouvements euh, et ces collectifs militants. Euh, on va avancer. Du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas mis en fait sur les cartographies dans nos recherches, on les a mis aussi euh, dans la revue. Ça c'est la revue euh, qui est sortie chez Mirongwa, qui s'appelle Imagination No World. Et on a cartographié des extraits de textes au sol qui sont des des formes de de routes où euh, c'est aussi une autre manière de pouvoir en fait découvrir, lire la bibliothèque chimérangois. Ça peut être aussi intéressant à faire, c'est-à-dire que euh, comme l'installation c'est vraiment une installation immersive dans le sens où c'est une installation qui invite en fait euh, le public à vraiment aller euh, lire le contenu euh, des bouquins de la bibliothèque chimérangois. Donc il y a différentes manières aussi qui sont méthodologiques, qui sont mises en place pour donner envie au public de pouvoir chercher ces livres-là. La cartographie, cette cartographie en est un exemple. C'est-à-dire qu'on peut prendre, en fait, par exemple, si on prend la la cartographie de Peuple Nord, Peuple Africain ou même la négresse d'Auatienne, on va avoir envie d'aller chercher le livre, ce livre-là, et de pouvoir le lire. Et on a aussi cartographié au sol, justement, ces extraits de texte qui fait qu'on peut, c'est une expérience, qui est vraiment intéressant à faire, de, de venir, de déambuler, de lire, en fait, euh, tu vois, ces extraits de textes avec différents auteurs. Et c'est aussi ça qui est très intéressant dans euh, la méthodologie qui a été pensée euh, par le commissaire euh, d'exposition, Anthony Chavez. Donc, euh, par exemple, ça c'est par exemple une de ces phrases, « Militer nos fatigues et nous maintient à la fois », c'est un extrait... Euh, de la publication du collectif Moissy Afrofemme qu'ils ont sorti en 2018. Et ça peut être aussi, euh, par exemple, prendre la parole pour faire face, prendre la parole pour dire son refus, sa révolte, rendre la parole agissante, parole action, parole subversive, agir, agir en liant la pratique théorique à la pratique pratique. Et c'est un extrait euh, d'Awatiam, La parole aux négresses, qui était sorti en 1978. Et qui est une vraie référence à Wattam, qui est vraiment une une vraie référence pour les afroféministes, par rapport au travail qu'elle a produit, aussi bien par rapport à ses écrits et par rapport à son engagement. Et puis là, on a fait des facsimilés de musique, de revues, de disques aussi. Ce qu'on n'a pas mis dans la cartographie, on les a mis au sol. Ce qu'on n'a pas mis au sol, on les a mis sur les tables qu'on a curatées avec justement par exemple combat pour le sens c'est une, euh, une des catégorisations euh, tu vois de, de la bibliothèque Chimirwa avec une sélection en fait de, de publications par exemple mongo boutique dont je vous parlais tout à l'heure qui a fait euh, un dictionnaire de la négritude et qui se trouve en fait dans la catégorie la méthode d'après Fela voilà. ». Et aussi dans, dans la bibliothèque Shimirwais c'était aussi l'idée c'était de déconstruire, les catégorisations, c'est-à-dire les disciplines aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté musique, il n'y a pas un côté art, il n'y a pas un côté littérature. Et par exemple, on retrouve sur cette table-là, c'est aussi bien mélangé avec des livres, des publications, des revues, des disques qu'il y a aussi des CD qui qui sont aussi montrés dans les tables curatées. Après, c'est ce que je te disais. Quand on rentre plus à l'intérieur, là, on est. Ça, c'est en fait, ça correspond en fait soit il y a un manquement, soit le livre de la bibliothèque Chimérongoise, se trouve là. Et donc du coup, tout ça, ce sont les signalements qui correspondent. Et donc, c'est assez facile en fait, de repérer où sont les livres qui appartiennent en fait, à la bibliothèque Chimérongoise. Et pareil. Par exemple là on retrouve euh, ici et derrière on a euh, un des livres, euh, l'anthologie du féminisme africain-américain 1975-2000 qui fait partie de la bibliothèque euh, chez Méhanclois. Du coup c'est de cette manière en fait qu'on peut les, les identifier et les retrouver et donc il y en a partout dans les trois étages euh, qui sont euh, rangés, classés de cette manière-là. C'est vraiment, c'est, ils sont, C'est vraiment très très important, en fait, la sélection de tous ces textes et aussi la manière dont c'est agencé aussi. Ça a une très très grande importance, les liens, et c'est toujours pareil, c'est toujours une manière aussi de montrer que que tout est lié et qu'en fait ces récits et ces luttes-là ne sont pas fragmentés. Il n'y a pas une fragmentation euh, de de ces histoires, de cette grande histoire des luttes noires euh, radicales. Ça, c'est une autre table qu'on a curatée et donc la catégorisation s'appelle euh, Nation Obscure qui pourrait peut-être correspondre, tu vois, à Science, mais pour la bibliothèque chinois c'est euh, sa catégorisation pour elle, c'est euh, Nation Obscure. Euh, ça, c'est euh, la revue dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on retrouve, Peuple Noir, euh, Peuple Africain de Mongoboti qu'il a créé dans les années 70 et euh, qui est aussi une catégorisation et qui est aussi euh, une des cartographies qu'on a euh, vues tout à l'heure mais qui renvoie en fait à cette revue-là. Donc il y a cette cette table-là. Ce qui est très intéressant, par exemple, si on prend cette revue, euh, The Zulu Letters, c'est une revue en fait qui a été créée par Queen Candy qui était d'origine Guadeloupéenne dans les années 80. C'est la première revue, c'est pas une revue, excusez-moi, fondine, premier fondine en fait de hip-hop créé par une femme qui habitait à la Courneuve dans les années 80. Voilà. Et euh, par exemple ce numéro, qui est le numéro 2, la couverture en fait de ce fondine, ça a été dessiné par l'artiste Jay Wan. Euh, qui est un, un, un artiste euh, qui est aussi d'origine euh, guadeloupéenne. Et c'est Jwan qui fait aussi euh, cette publication qu'on appelle euh, Mouvement. Et euh, Mouvement, en fait, raconte euh, l'histoire des, des terrains vagues et des espaces, en fait, euh, comme le Globo, qui étaient des lieux de rencontre euh, dans, le, dans les années 80-90 euh, des artistes euh, et des gens issus du mouvement hip-hop. Et Black Label, c'est un titre euh, du, du recueil de poèmes de, de Gontran Damas, qui fait partie des membres fondateurs du mouvement de la Négritude avec Senghor et Césaire. Et aussi Djeewan, euh, c'est aussi lui qui fait euh, le directeur artistique de la revue Africada. Ce qui est intéressant par exemple ici, c'est euh, une sélection d'anthologies de revues noires, euh, avec Simon Djamie et, et qui aussi est aussi un des premiers euh, commissaires euh, d'exposition à avoir en fait, fait une exposition euh, d'art contemporain africain, Africa Remix au Centre Pompidou. Simon Djamie qui est devenu un très grand commissaire euh, très influent, très important pour la scène contemporaine euh, africaine. Mais on a aussi mis euh, euh, Okwe Windsor qui est aussi un très très grand, qui était, parce qu'il est mort en fait euh, il y a deux ans, qui était un très grand euh, curateur euh, d'origine nigérienne. C'est aussi le premier à avoir fait, euh, un premier curateur, à avoir été invité euh, à la Biennale de Venise, d'où cette publication-là, le catalogue All the World of the Future. Donc l'idée c'était aussi de montrer en fait les, les, les circulations de pensée aussi euh, en art contemporain euh, africain et comment ça se mélange, euh, etc. Ouais, une... Grandir ne veut rien dire pour une mère. Un enfant est un enfant. Il pousse, vieillissent, mais être grand, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Tony Morrison. Après, on a, euh, on a encore une autre table euh, dont la catégorisation, femme, race, classe. Pareil sur le même principe avec cette déconstruction de discipline où il n'y a pas euh, un espace musique, euh, histoire, etc. Par exemple, là, on retrouve par exemple, un CD des Nubiennes, le premier CD des Nubiennes. On a des publications et euh, essais sur la poésie et euh, euh, de Audrey Lorde. On a aussi, par exemple, ici, on voit un vinyle de Zapnama, euh, qui questionnait déjà la question de afro-péenne, déjà, à cette époque-là et du coup mélanger aussi avec des revues de l'époque euh... donc, voilà. ouais, donc, du coup je vous disais aussi que bah oui ça c'est différentes catégorisations en fait qu'on retrouve penser la traversée The Power of the Story Chant de l'indépendance Jazz and the What Critics La Parole aux Négresses on va monter en fait au troisième étage. Je vais vous montrer vite fait aussi, on va aussi sélectionner des films euh, qu'on peut regarder. Par exemple, euh, ici, ça c'est un film euh, de Les Misérables de Ladj, que du coup les gens en fait euh, peuvent regarder euh, en boucle. Et puis euh, là aussi, euh, il y a une.. Euh, pour vous montrer un peu l'étendue euh, du travail qui continue jusqu'au là-bas. Ici, par exemple, on a aussi un extrait de Françoise Vergès sur la théorie féministe de la violence. Nous n'avons pas un ailleurs entièrement protégé de la violence systémique, mais nous avons une cartographie des failles, des interstices, des espaces faiblement gardés, opaques ou déployés de pratiques qui ne sont pas fondées sur le calcul et les valeurs marchandes. Et c'est vraiment, tu vois, la la bibliothèque chiméronvoile est vraiment dissimulée en fait. dans toute la bibliothèque en fait de, de la BP. Du coup il y a vraiment différentes manières de, d'avoir accès aussi à cette bibliothèque. On peut effectivement avoir accès soit par la, 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 la revue, soit par les extraits, euh, les routes euh, qui mènent les extraits de texte, soit par les cartographies, euh, soit aussi euh, par les tables qui sont en fait euh, comme des formes de focus. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Vous êtes venue pour... Euh...
2: Oui, pour l'exposition. D'accord. Je suis la maman à Anne-Laurence. D'accord. Ça vous dit quelque chose Elle ah. a aidé à... Ah, Anna Tché Oui. Si ça vous oui. Dit. Elle nous a dit euh, qu'il y avait cette exposition avec ma soeur. Elle est venue voir. Bonjour. Bonjour. Ouais. <rire> Alors, ouais.
0: elle avait dit... Je vous emmène voir. Euh, on va faire un petit... Peu, juste ah, pour oui. que je vous emmène voir un petit peu parce qu'on est dans une bibliothèque. On a des cartographies ici, etc. Et, et l'histoire, en fait, de votre... Je crois que maman, c'est, maman. c'est, c'est maman. votre mère C'est votre grand-mère. Notre grand-mère, elle se trouve ici. Elle se trouve là.
2: Voilà, elle est là, voilà. c'est ça. Elle est ici. Ouais. <rire> Alors, qu'est-ce que vous voulez que je ah, C'est fort, mais, euh, bah, Qui était euh... Où, à alors moment, c'était une grande dame, une dame qui, qui s'est vouée toute sa vie ben, pour son pays. Hein? Bon, elle a été réfugiée politique, elle a fui le pays, elle a été martyrisée, elle a été longtemps séquestrée. Pardon Là, on est où Là, on est où Au Cameroun. Madame Tchad, Tchad-Marie, voilà. C'est une dame qui, qui a été, une... alors je ne sais pas comment on, on appelle ça, une du... bonne militante, voilà, une bonne militante politique qui était très connue. De... Oh là, pardon. Qui faisait partie du... Du, oui. du,
0: du parti politique UPC, UPC. UPC au Cameroun. L'UPC, c'était un des partis politiques au Cameroun, en fait. Okay. Et sa grand-mère, Marie euh, Samchan faisait partie euh, oui, de ce parti-là. Elle,
2: elle était une, une leader aussi. Hein. Elle était avec des hommes et c'était... Il y avait d'autres femmes mais c'était elle qui, qui était vraiment la, la militante la plus... Euh, euh, ben la plus... Euh,
1: la plus militante. Quoi. Et, et là on est dans quelles années et elle militait pourquoi à ce moment-là, Alors, moi, à cet endroit en 61,
2: c'est pour vous dire qu'elle était déjà Hein, donc elle a quitté le pays pratiquement vers cette bon, mois de l'histoire je ne peux pas vous dire chronologiquement hein, mais moi toute petite ben, je ne l'ai pas beaucoup connue parce que quand je suis née euh, ben, je pense qu'elle est partie vers ces années là quoi elle fuyait, elle fuyait les régimes aussi qui la poursuivaient partout mmh. voilà, elle a été partout dans les pays en fuite, elle était recherchée dans nos familles, moi enfant je vois encore euh, ben, les gendarmes les policiers qui viennent la chercher enfant, j'ai encore euh, ça hein, on nous mettait sous le lit puis, voilà, tout elle, tout. elle se battait pour quoi quelles étaient les revendications alors l'UP16, ben, c'était un parti à l'époque ben, qui se voulait pour un Cameroun indépendant voilà, c'était ça, l'indépendance c'était du Cameroun, puisqu'on était sous, on était sourds, voilà, on était colonisés par les Français. Donc, ils voulaient leur indépendance proprement dite, quoi. Ils se battaient pour ça. Voilà. – Et en plus, elle a, elle a été en Chine pour… – Elle a été partout, bon, elle a fui, elle a commencé d'abord dans les pays africains, elle a été au Congo, au Gabon, au Guinée, elle a été euh, après bah, dans les pays, certains pays européens. – hein. Et
0: puis même dans le pays communiste en Chine, parce en qu'en Chine. Ch- en Chine, il y avait en fait une solidarité, oui. où ils accueillaient en fait… Euh, des femmes militantes où les apprenez à se battre, à utiliser un tout fusil, fait. etc. Et tout.
2: Avec Adèle, ma sœur qui est là, eh ben on a des photos. Pour ce, moi je, on a vu Mbombo, on l'appelle Mbombo, c'est grand-mère, hein, ça veut dire grand-mère ambassade, avec un bazooka hein, dans une, une char, une, une char, un hein, char, dans un char, avec un bazooka à la main, avec des, des Chinois. On l'a appelé à tirer.
0: Et il y avait d'autres bon femmes où elle était oui. un peu... Oui. Non, 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 il y, il y avait d'autres... d'autres Il y avait d'autres. Ce C'est ce que oui. j'allais dire, ce qui, est... ce qui est intéressant justement avec cette cartographie et la manière dont on a travaillé, parce que quand on, à chaque fois dans les livres d'histoire, quand on parle en fait de l'histoire de, du parti politique de, l'U... de l'UPC, oui. on met toujours des hommes en avant. Oui, oui, on oui. ne parle jamais des femmes. Oui qui étaient dans ce parti, qui, qui, qui étaient des militantes et qui se sont battues aussi pour cette indépendance. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce travail, pour en fait euh, mettre en lumière justement ces récits qui ont été effacés ou invisibilisés et dont les, les, les individus ont joué un grand rôle, soit politiquement en se battant, mmh. soit intellectuellement euh, en créant des revues qui, de, de résistants pouvoir s'émanciper en fait de l'histoire coloniale, mais pas que.
2: Totalement, ça je, je suis à 100% sur ce qu'elle vient de dire parce que dans le cas de notre euh, maman là, eh malheureusement, hein, je ne sais pas pourquoi, il n'y a, a rien qui apparaît. Bon, malheureusement maintenant avec, le, la, avec nos enfants qui veulent ressortir l'histoire, mais c'est dommage parce que maman s'est vouée, et c'est vraiment moi ça, ça me révolte de savoir que cette femme elle a sacrifié tout ça, elle a sacrifié sa femme parce que son petit frère, il est mort, on l'a tué comme ça, son petit frère. – Et il n'y a pas de reconnaissance et dans y l'histoire. – Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a rien. Et maman, elle a sacrifié toute sa vie pour ça. Elle a, elle a, plus, eu, elle a plus joué de son pays et, et elle n'a pas joué non plus d'une vie familiale parce que du coup, elle ne pouvait pas faire une famille, elle ne pouvait pas fonder une famille. – Elle a, a dit, donné sa vie. – Elle a donné sa vie pour mmh. ça, jusqu'à la fin de sa vie. Et ça, moi, ça, je suis contente. C'est pour ça quand ma fille m'a dit y a, ben, tout de suite, bon, moi, je ne suis pas venue exprès, je ne savais même pas. Je suis à l'ambassade pour faire un visa parce que voilà, dans la famille... On on a une mort, Alors on va aller bientôt. Elle me dit là, donc, j'ai bifurqué l'ambassade pour venir, pour voir que justement, merci beaucoup hein, pour vraiment super hein, ému de, voilà, de voir ça, quoi. Là, je vais, là bientôt, je vais voir sa tombe, puisqu'elle est décidée, si on est parti, l'enterrer là-bas. Et là, la personne que là encore avec, en famille, on va enterrer, c'est sa belle-sœur. C'est un, c'est un frère qui est resté, qui a beaucoup souffert à cause d'elle, parce que mon, mon oncle est là, on venait le chercher, on lui coupait la cheveux. Où ouais, est ta sœur Où ouais, est ta sœur ?» Il ne savait pas, puisque maman s'est cachée, il fallait pas que la famille le sache, parce que si la famille le sait, bah, elle va subir. Mais malgré tout, on, on subissait, hein. Donc du coup, bah, je vais voir, ça tombe bientôt, je vais m'incliner là-dessus, quoi. Voilà. Donc c'est une brave femme et moi, je pense à elle tous les jours et je, franchement, je, je, je lui tire un chapeau. Vous pouvez nous redire son nom Marie tchad Marie Tchad-Tchad. Marie. <rire> voilà. C'est une grande une grand-mère. Nous l'appelons Bombo Bombo Maria. Et hein, et grand-mère. Vous a... Et vous vous appelez comment Elisabeth Ngomoudamal. Voilà. C'est la
0: maman en fait d'Anache qui est une très grande artiste plasticienne qui travaille avec nous dans la revue Africada aussi et qui quelque part travaille dans son travail artistique elle travaille à, à, à rendre en tout cas euh, la mémoire de cette histoire de cette histoire familiale aussi et, euh, et nous on a découvert en fait l'histoire de, de sa grand-mère au travers son travail de recherche au travers son travail plastique c'est comme ça qu'on a pu avoir accès euh, à cette histoire-là. Et c'est aussi c'est une, une, une façon dont on a travaillé aussi, dans le sens où les archives vivantes, pour nous, c'était un, important d'inviter aussi euh, des gens qui ont soit connu euh, ou vécu ou eu un lien, tu vois, euh, avec ces histoires de lutte. Et Anache, c'est un peu cet exemple-là où, en fait, on, on l'a invité un soir à une de nos zoos. Qu'on faisait avec nos chercheurs, on a échangé avec elle, et elle nous a raconté en fait l'histoire ah, okay, okay. De, de cette grand-mère. Okay. Et du coup, en fait, à chaque fois, on avait des discussions, machin. On cartographiait, on travaillait à prendre, mettait en place une cartographie de ce qui nous intéressait, de mettre en lumière euh, de cette façon-là. Donc c'est, c'est vraiment, il y a des histoires, en fait, justement, qui ne sont pas dans le champ euh, répertorié dans le champ académique, universitaire, ou même où on des publications n'existent pas au sein de la Ppi. Et la bibliothèque chimérangois eh ben, raconte en fait tous ces récits-là, tous ces fragments de l'histoire-là. Et arrive à créer après des liens, des circulations euh, de, ces, euh, de, de cette histoire. Et pareil, on a l'exemple aussi avec euh, Gerti Damperey, qui fait partie de l'association des et les arts avec Françoise Vergès. Et euh, Gerti, dans les années 70, a faisait partie de la coordination des femmes noires, qui était euh, le pro, un des premiers... Euh, collectif de femmes noires féministes dans les années 70. Il y avait des Antillaises comme Gerti, comme il y avait Awatiam, Sénégalais, c'était vraiment mélangé des Caraïbéennes et des Africaines. Okay. On va remonter vite fait ouais. là-haut. Non, je disais que c'était vraiment ça la force de cette installation et de ce projet. C'est que, euh, pour une fois, les concernés se sentent vraiment représentés et du coup, les... les les gens qui viennent visiter en fait, euh, cette installation retrouvent euh, leur histoire ou même des histoires personnelles qui étaient familiales, qu'on ne connaissait pas. On, a, on les a cartographiées et du coup ils sont, ils rentrent totalement en résonance euh, avec, euh, avec, euh, avec euh, cette installation. Et c'est pour ça, en ce sens-là aussi, que cette installation est immersive parce que du coup on commence à rentrer par un nom, ça t'emmène après sur un mouvement, après ça t'emmène euh, sur un festival, ça t'emmène sur autre chose, etc. Ça t'emmène sur une publication, sur un, un extrait de poème. Donc il y a plusieurs façons, vraiment, pour tout âge confondu, de rentrer en fait, dans cette installation. Là, on a une autre catégorisation, jazz et van palm, et avec une sélection de vinyles. Par exemple, Afromusique. Afromusique, c'est une revue qui a été créée en fait, par Manu Dubango, et Jean-Jacques Dufayet dans les années 70. Et très peu de gens, en fait, connaissent cette revue qui, quelque part, a vraiment euh, euh, mis en valeur les musiques noires, je dirais, parce qu'il y avait aussi bien euh, des Caraïbes, euh, euh, africaines, euh, américaines, etc. Donc on démarre, on démarre en fait, avec cette, euh, cette citation. là, on est à quel étage Troisième étage. Donc, c'est le dernier niveau, en fait. Donc on a une nouvelle catégorisation en champ de l'indépendance, pareil, mélangée avec des disques, des revues qui ont marqué, qui ont été créées par des militants de la diaspora. C'est très difficile d'avoir en fait accès à, à cette histoire au, au travers de en fait, ces revues qui ne sont pas évidentes à trouver du tout. Et là c'est exactement pareil aussi, par exemple on a ce CD, Papa Wamba, qui rentre dans la catégorisation Jazz et vin de Palme, qui fait partie de la bibliothèque chez Merevoir. Et donc, dans tous les CD, c'est le même process qu'on a mis, avec les stickers, pour signifier la présence de la bibliothèque. Pareil, on a une sélection de vinyles, ici, là. Et après, le dernier petit truc, la dernière catégorisation, l'histoire d'après chez Cantaglio. Et pareil, avec une sélection de publications, et de revues. On a Taxworm qui est la première revue en fait que Cheikh Anta Diop avait fondée dans les années 70 et très peu de gens savent que Cheikh Anta Diop avait fondé des revues. Amzat Boukari Yabara est un des historiens chercheurs qui, qui a travaillé avec nous, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est lui plutôt spécialiste du panafricanisme. Et donc, il y a aussi les chercheurs qui ont participé, leur publication aussi, et dans la bibliothèque de Chimiramboua. Mais c'est vrai que moi, je suis vraiment très touchée, très émue par la réception en fait du public qui vient concerner, qui viennent eux aussi en plus rajouter, compléter ce que nous, on a trouvé, ce qu'on a mis dans les cartes, ce qu'on a mis au sol. Eux, ils viennent comme des archives vivantes, Complétant en fait ces récits euh, dans le cadre des échanges qu'on a avec eux quand on les croise dans euh, leur parcours, euh, leur déambulation de de cette installation. La bibliothèque ce c'est vraiment pas du tout une bibliothèque qui est figée, c'est une bibliothèque qui est vivante et qui s'auto-alimente et qui qui s'enrichit tout le temps, euh, au contact aussi des publics concernés qui viennent voir, déambuler, euh, lire, euh, dans cette euh, bibliothèque. C'est bon ouais.
1: Je vous donne rendez-vous dans le second épisode de SoSuite Planète consacré à Shimurenga pour une rencontre exceptionnelle avec Anthony Ejabe, le fondateur de Shimurenga en Afrique du Sud, qui nous parlera depuis Cape Town. L'interview est enregistrée, elle sera en ligne d'ici 24 à 72 heures, le temps de terminer le montage. Et si vous écoutez ce podcast un peu plus tard, elle doit déjà être en ligne. À très vite Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet. N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page so planète sur Facebook.